0: Olá, amigas e amigos de Evolução. Olá a toda a comunidade
1: Conscienciológica. Olá, Lidia Oliveira. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a toda a comunidade Conscienciológica. Sejam todos muito bem-vindos ao pré-evento do Terceiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. Nós estamos ao vivo aqui, né, Paulo? Por quais canais as pessoas conseguem nos ver? Então, Lidia, nós estamos ao vivo aí pelos canais do YouTube, Facebook
0: do IPC... E você, internauta, pode enviar seus comentários pelo chat da sua plataforma. E não esqueça, mas não esqueça mesmo de deixar o seu like, né? De compartilhar
1: esse vídeo com os seus colegas aí, hein? É isso aí. E hoje nós estamos esquentando os motores do terceiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. Trazendo para a pauta um dos maiores desafios para a comunidade conscienciológica na atualidade. Estamos falando da expansão planetária da Conscienciologia.
0: E nesse ambiente, Lídia, descontraído, bem-humorado e repleto de energias positivas, nós falaremos aí sobre um importante marco nesse processo que foi a materialização do primeiro encontro internacional de intermissivistas em Estrasburgo, na França. Ocorreu em 2018. Antes de trazer os nossos convidados de hoje, Equipim, roda a vinheta para a gente.
1: E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui convidados especialistas na materialização e sustentabilidade do Pensene da concessiologia neste planeta. E o nosso primeiro convidado é o professor Marcelo Brivilati, ele que trabalha no setor de relojoaria de luxo, é graduado em educação física, ex-atleta da seleção brasileira de atletismo e organizador do primeiro encontro de intermissivistas em Estrasburgo. Atualmente, é membro do colegiado gestor da Instituição Conscienciocêntrica Liderari. Boa noite, professor Marcelo. Seja muito bem-vindo. Junte-se aqui a nós.
2: Boa noite, Lídia. Boa noite, Paulo. Eu agradeço muito né, pelo convite de vocês. É um prazer enorme estar presente aqui, fazendo parte aqui dessa live, para a gente falar um pouco do empreendedorismo evolutivo. Muito obrigado a todos.
0: Bacana. Bom, e a nossa segunda convidada, nossa segunda convidada, então, é Marina Tomás, ela é graduada em Contabilidade e Psicologia, participou da fundação do IIPC, ex-secretária-geral da Unicim, União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, é coautora dos livros Redação Estilística, Conscienciológica e TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, e atualmente é voluntária da CAEC. Marina, seja bem-vinda.
3: Muito boa noite a todos, muito grata pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez aqui nessa nossa instituição consciência ocêntrica, que é o IPC, é sempre muita satisfação e muito obrigada pela oportunidade também de compartilhar o resultado de um trabalho muito importante, um resultado evolutivo para muitos muitas consciências, muitas pessoas, que foi o primeiro encontro de intermissivistas. E assim, nós estamos agora participando desse terceiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. Eu costumo fazer uma conexão, porque é empreendedorismo e ver do voluntariado, ok? Então, é o EV sempre presente, na gente, né, gente? Muito obrigada e, e vamos conversar um pouco sobre esses momentos importantes.
0: Vamos, sim, né, Lídia? Temos muito papo e pela quantidade de pessoas que estão chegando aí, a gente já sabe que os intermissivistas querem bater um papo com os intermissivistas hoje aqui, né? Então, vai rolar aqui um uma energia muito bacana. Bom, mas antes aí de, de dar início às perguntas, né, eu e a Lígia queremos aí deixar vocês dois, a Marina e o Marcelo, bem à vontade, para que vocês façam alguns comentários iniciais sobre esse evento de hoje, para dar aí uma, uma palhinha do pessoal do que, que a gente vai estar tá falando hoje aqui. Fique à vontade.
3: Marcelo? Pode Pode ser.
2: A gente vai estar falando aí sobre empreendedorismo evolutivo e eu, particularmente, eu gosto muito desse tema e, como voluntário né, da liderologia interassistencial, da Liderare, nós temos um curso que se chama Empreendedorismo Evolutivo. E a gente sempre começa esse curso dizendo que empreendedor é, empreender evolutivamente é fazer as coisas acontecerem. E é importante a gente ter noção da responsabilidade de fazer bem feito as coisas acontecerem.
3: Muito bom, muito bom. Eu tenho essa abordagem do Marcelo guardada assim na primeira primeira página, né? É, empreender é fazer as coisas acontecerem. Isso é, isso é extremamente importante. E o que nós estamos fazendo aqui é hoje, né? Nós estamos um trabalho em grupo, então é uma produção, aliás, que envolve grupos para nós podermos estar aqui conversando com o planeta, conversando com diversos países, é o resultado de um trabalho de grupos que se juntam e vão empreender. E quando o IPC nos traz a oportunidade de refletir sobre um congresso, quer dizer, é o terceiro congresso em que nós, enquanto conscienciólogos, enquanto interessados nas pesquisas da conscienciologia, temos muito interesse, porque esse momento, agora, nesse planeta, a pessoa ter interesse em fazer revolução acontecer é algo de primeira linha na minha abordagem. E eu estou muito feliz e agradecida pela oportunidade de nós estarmos diante de grupos interessados em debater ideias né, a respeito de empreender na parte evolutiva de cada um. Muito bom.
1: Então, vamos direto ao assunto. É, nesta live, a nossa análise dos fatos será pelo prisma do empreendedorismo evolutivo. E um dos primeiros passos a ser tomado em qualquer empreendimento é conhecer bem qual propósito e quais benefícios alcançar. Por isso, abrimos o nosso debate de hoje com o seguinte questionamento. Qual o papel da ciência, com no planeta Terra? Professor Marcelo, pode nos ajudar com esse debate?
2: Olha, é uma questão muito interessante, né? porque quando a gente fala em Conscienciologia, né, os estudos que foram trazidos, as pesquisas que foram feitas pelo professor Valdo e que a gente observa é, a, essa questão, fazendo uma comparação com o empreendedorismo evolutivo, eu particularmente trago isso como uma filosofia de vida, a Conscienciologia. Né? E quando você aborda ela por esse aspecto e você percebe que uma das condições que você tem para estar tá evoluindo é se autoconhecendo, se autopesquisando e procurando entender quais são os pontos onde você pode estar tá melhorando, eu acho que isso contribui bastante se as pessoas acessarem essas informações e pensarem por esse aspecto, né, de que forma eu posso estar tá, é, trazendo qualidade para a minha vida, trazendo condições, agregando valores à minha, à minha vida e, consequentemente, levando esses valores e esses princípios para a vida de outras pessoas também. Porque o processo é do da evolução grupal, né? A gente não consegue evoluir sozinho, a gente precisa do grupo. E é fundamental a gente estar tá inserido nesses grupos e compreender a maneira como esses grupos funcionam e que forma a gente pode estar tá agregando valores a esse grupo. Eu acho que a Conceiciologia, quando a gente investe nessas informações, quando a gente investe nos estudos e nas pesquisas, ela nos proporciona uma capacidade de entender e compreender melhor o funcionamento do cotidiano, da vida e dos relacionamentos. Bacana. Muito, é...
3: bacana, Muito bacana, bacana
1: Não sei se a Marina quer falar alguma coisa nesse sentido, se não...
3: É, eu tenho a impressão que o professor Marcelo, ele, ele resumiu bem a essência da ideia, né? que é exatamente isso, colaborar. Qual é o papel da Conscienciologia? Colaborar com pessoas desse planeta que têm interesse em evoluir. E, para evoluir, tem que ter mudança, né? Lia? ou mudanças, não é, Líndia, não é, o uhum. Marcelo, porque evoluir é isso, é mudar, reciclar, renovar, refazer né? e fazer ideias novas com essa essa proposta. E, quando a gente flui essas ideias, esses pensamentos, ou ou essa necessidade básica da humanidade, a gente fala, olha, tem tem alguma coisa ajudando, que é um bojo, é um compêndio de neo novas ideias, para que a gente possa otimizar essa evolução. né? Muito bom, gostei da ideia.
1: Bacana, Marina. Eu acho que a gente tem muita gente aí chegando, chegando perguntas, mas eu acho que as pessoas têm uma curiosidade grande em saber, acho que vocês poderiam trazer para a gente, como surgiu a ideia do primeiro encontro internacional de intermessivistas. Eu já estou vendo aí que eu sei que tem pessoas que participaram, que estavam lá, eu estava lá, e hoje eu já sei como surgiu tudo isso, mas eu tenho certeza que foi muito bom né, eu conhecer, e tem as pessoas que estão aí assistindo devem ter curiosas. Conta para a gente, como que foi que surgiu essa ideia, como que começou tudo isso?
3: O Marcelo fez o start. Não, Marcelo, vê se eu posso ajustar um pouco essa fala. Os evoluciólogos interessados neste planeta fez um start. E por intermédio da pessoa chamada Marcelo Privilat. Aí depois eu conto o meu pedacinho complementar. Pode ser, Marcelo?
2: Claro, eu acho que você traduziu bem né, o que foi isso. Né? Eu... Fazia pouco tempo, realmente, que eu estava na Conscienciologia. Eu tinha acessado a Conscienciologia em 2014 e fiquei bastante tempo ali estudando como é que era o processo, entendendo os neologismos, observando as tertúlias, antes de investir realmente na Conscienciologia. Em 2015, eu resolvi investir, fazendo um curso. Fiz um primeiro curso online, que era da IAC. E, a partir dali, eu fui depois ao Congresso, e ali no Congresso conheci algumas pessoas que já vivenciavam a Conscienciologia, para mim foi uma descoberta muito interessante, encontrar pessoas que compactuavam das ideias que eu tinha, mas que eu não sabia que eu tinha. né Então, eu resolvi é, fazer um verbete, em 2015 tive defendendo esse verbete em Foz do Iguaçu, e a partir dali as coisas começaram a se movimentar para mim. Eu comecei a acessar um grupo de pessoas, eu comecei a fazer os cursos do, da, da CIP que aconteciam em Portugal, e naquele período, é, janeiro, foi em junho, no dia 11 de, de julho, desculpa, de 2016, eu tinha vindo recente de um curso Tenepsograma com o professor Mário Oliveira, em, no Porto, da, da, da CIP, né? e resolvi começar a Teneps e não tinha nenhum mês e é, foi o início foi muito interessante porque começaram a acontecer uma série de fenômenos uma série de coisas foram acontecendo na TENEPS, e eu fiquei assim meio perplexo e no dia 4 de agosto não é numa das TENEPS, é, aconteceu algo que eu pesquiso né faz estar dentro da minha pesquisa né que eu tenho como a hipótese de uma cosmoconsciência é, de repente eu me vi envolvido por um processo energético é bastante intenso, eu não consigo traduzir em palavras o que aconteceu naquele momento, é, mas eu me vi fazendo parte de um todo, não é, e entendendo qual, todo o processo evolutivo da humanidade, do planeta, aquelas coisas assim. Para mim, a compreensão cognitiva estava é, muito aquém do que eu poderia entender. né? Então, não encontro nem palavras para dizer tudo que eu vivenciei naquele momento. E foram chegando várias informações numa velocidade muito grande no meu cérebro. né? E eu percebi né, que o cérebro humano ainda não tem capacidade de receber informações de tamanha relevância. Né? E, e, e no meio disso tudo veio né, essa questão de fazer um encontro na Europa no ano de 2018. Né? A data ficou bem especificada e que eu precisava contactar algumas pessoas e essas duas pessoas eram as pessoas lá de Portugal que era o Alexandre Fernandes e a a duplista dele né a Luís Sá então é, eu fiquei com aquela aquela aquele fenômeno eu anotei tudo que tinha acontecido mas é, o senso de responsabilidade era muito grande E eu naquele primeiro naquele primeiro momento tinha começando a conhecer a Conscienciologia, fiquei muito assustado com aquilo não é? e, e não me achando em condições de poder fazer algo daquela magnitude e durante três meses fiquei analisando pesquisando tudo lendo sobre Tenerife para entender o que tinha acontecido comigo fazendo uma série de elaborações e, e realmente é muito inseguro em relação às coisas que tinham acontecido né? de uma certa maneira eu estava tentando fugir dessa responsabilidade foi foi bem interessante mas é, o, o fenômeno que aconteceu foi tão intenso que não tinha como eu escapar daquilo, né? E aí eu tive uma outra oportunidade, voltei ao porto para fazer um curso de ectoplasmia, né? No, no período, eu tive a oportunidade ali, é, foi até com Fred Gani, esse curso de ectoplasmia, um curso excelente. E naquela oportunidade eu estava tava procurando todos os cursos, né? Que, que eram possíveis e que eram mais próximos, né? para a gente aqui na Europa. E tive a oportunidade de conversar com a Lourdes, né? e eles me receberam muito bem, entenderam é, essa demanda. É, já já tinha constituído um grupo aqui na Europa, pessoas que eu fui acessando, que tinham afinidades com a ideia, uns já conheciam, outros não conheciam a Conscienciologia, e eu tive a oportunidade de levar o conhecimento da Conscienciologia desse grupo, e a gente se reunia é, semanalmente todas as quintas-feiras, né? e esse grupo ele foi crescendo, e aí chegou um momento né, que a Anne Catherine e o Eduardo Vicenço me falaram, olha, eu estava voltando ao Brasil em 2017 para fazer o curso do balanço existencial e defender dois verbetes, não é? e um desses verbetes se chama responsabilidade autoevolutiva evolutiva né? que ele surgiu também dessa questão da, que aconteceu na TENEPS, né? E eu já tinha levado essa situação para Lourdes, né? para Lourdes Sá e para o Alexandre Fernandes, e o Alexandre Fernandes ele estava terminando o doutorado dele, e falaram, falaram, olha, vamos esperar o Alexandre terminar e a gente vai começar a desenvolver isso. E, e, e voltando e indo ao Brasil, né, para fazer o balanço e defender os dois verbetes, eu vim com essa missão, tanto eu como uma outra colega que chegou logo depois, que era a Manuela Unoud, que fazia parte desse grupo, né, de procurar a professora Marina e falar do grupo, né? A ideia era falar do grupo que a gente estava formando, porque a gente estava estudando conscienciologia e a gente precisava é, de ter uma para para esse grupo. E era importante que ele soubesse que tinha um grupo na Europa estudando sobre conscienciologia. Então, eu chegando em Foz do Iguaçu, eu fui fazer a dinâmica da Teneps como eu fazia, né? Como eu tinha feito na primeira vez. E procurei a professora Marina, a professora Marina não me conhecia, e falei com ela que precisava conversar com ela a pedido da Anicátria e do Eduardo Vicenza. E aí a gente conseguiu marcar, ela estava com a agenda bastante ocupada, e eu também ocupado com a defesa de verbete, com o curso do balanço existencial, conseguimos marcar para o meu último dia, que eu estaria em Foz. E chegando nessa reunião, eu me apresentei, a professora, eu, eu já fiz de novo uma segunda dinâmica da Tenebsi, e ali, naquele momento, eu percebi que não tinha oportunidade para eu falar da experiência que eu tinha tido na TENET. Mas, quando eu fui conversar com ela, o assunto era completamente outro, diferente, que era apresentar esse grupo da Europa e pedir um apoio para que a gente pudesse ter essa sustentação, para a gente ter essa parassegurança para os estudos da Conscienciologia que a gente estava fazendo. A gente se reunia toda quinta-feira para discutir é, sobre os livros de projeciologia, sobre os reurbanizados, então, foi, foi, foi muito interessante quando eu procurei, eu contei toda a minha história, a maneira como eu cheguei na Conceiçologia, né? a professora Marina reuniu um grupo lá de, de pessoas da própria não é né? porque faz parte do, 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 do contexto da Unicim, né? quando vai ter uma conversa com algum dos voluntários ou com, com as pessoas que estão relacionadas à conscienciologia, Fui muito bem recebido, eles ficaram atentos, começaram a fazer alguns questionamentos para mim, e eu trazendo o processo da minha história. não é? E eu fui me envolvendo com, com a história, e eles também foram se envolvendo pela maneira como eu cheguei, porque foi muito peculiar o fato de como eu cheguei à não é? E todas as sincronicidades que ocorreram e que me levaram até aquele momento que eu estava ali de frente a eles. Feito isso, a professora Marina me atendeu muito bem, disse que ia dar esse suporte para o grupo, que era muito importante, principalmente é, facilitar com que a gente tivesse mais acesso a, a alguns preceptores da Conscienciologia para nos dar melhores orientações em relação aos estudos da Conscienciologia. Eu solicitei também um pedido de TENEPS né, para todo o grupo, porque realmente a gente bem afastado, né, da, da do, do grande centro e na época ali nesse grupo eh, eu só tinha duas três pessoas que eram tenepsistas e eu e mais uma colega que éramos é, verbetógrafos. né? E o grupo já estava aí praticamente com 15 pessoas, já estava tomando uma grande proporção. E eu fui muito bem acolhido, fiquei muito satisfeito. E quando eu estava já me despedindo da professora Marina, eu lembrei de contar esse episódio para ela da Tenebs, né? E aí eu passo para que ela dê continuidade.
3: Então, então é sempre muito bom a gente rever e ter a oportunidade de reviver momentos onde os amparadores, os evoluciólogos, os amigos que estão em outras dimensões, que são os nossos evoluciólogos, atuando, e é muito bom quando nós, que estamos aqui, ressomados nessa dimensão, quando nós podemos perceber a atuação deles e aproveitarmos essa grande oportunidade, que é a a sugestão deles, orientações, ou então insights, ou então propostas evolutivas. Porque se é evolutivo, ela vai beneficiar a muita gente, não só a um não só aos poucos. Então, ela vai trazer um resultado, algum input, para que possa promover uma renovação. Em grupos, em qualquer área que estiver acontecendo, uma possibilidade de evolução. E foi exatamente assim. O Marcelo trouxe a proposta do grupo da Europa e apresentou, e ele falava, e, e, e a UNICI, o secretariado da Unici, ah, com isso, sim, que bom, e essa é de outro país, é que bom também. E tudo muito bom com aquela energia. Quando já estava quase nos despedindo, O Marcelo, ele olhando para mim, né, nós trocamos aqueles olhares, e ele lembrou da dinâmica da TENEPS e falou «Ei, mas eu ainda não contei o motivo de estartar tudo, né?» Que ah, teve uma experiência dentro da TENEPS. E ele fala, e ele falando, o campo foi mudando, o padrão da energia foi potencializado, a força da energia foi potencializado e não precisamos de muito esforço para verificar que o que ele contava, como ele acabou de falar, no no vocabulário de quem está começando a estudar a Conscienciologia ou começando a se interessar por aquele grupo evolutivo, na hora que ele vai falando, a gente percebe a realidade. Ele teve uma expansão de consciência? Ficou claro para gente? Essa expansão de consciência pode ocorrer 1%, pode ocorrer 10% e pode ocorrer 100%. Parece-nos, pela é, colocação do professor Valdo, pelos escritos do professor Valdo, que, aliás, ele sempre sinalizou que os escritos né, é, é, são assim, propostas para pesquisas. Então, está escrito, ele coloca que existe um fenômeno chamado cosmos consciência Então, é quando a consciência do ser humano ela vai expandindo a percepção dela, vai expandindo a compreensão dela e ela chega a um ponto de compreender movimentos cósmicos. Quando a gente fala de expansão de consciência, quando a gente fala de cosmo-consciência, nós não estamos falando de alguma coisa inerente a algum outro ser. Nós estamos falando de consciências. Como saber o nível de consciência preparada para vivenciar uma cosmo-consciência. Marcelo Brivilate? Sim, é possível. É possível que assim tenha ocorrido. Cabe ao Marcelo, que é o que ele está fazendo, continuar as autopesquisas até ele chegar a compreender com mais detalhes, com mais acuidade, talvez, expandindo isso, até ele definir é uma cosmoconsciência. Fato é que, quando ele acabou de colocar, com certeza, esse atributo consciencial de expansão da consciência dele, isso ficou evidente para o grupo que estava ouvindo ele trazer para a gente. né? Ele fez o foco na minha pessoa não por eu estar, naquele momento, coordenando ou ou, sendo a coordenadora da gestão da Unici, naquele momento. Mas é em função da dinâmica da TENEPS, porque ele tinha estado duas vezes lá na dinâmica pela qual eu, eu naquele momento, respondia como responsável por aquele trabalho, né? e ele fez a conexão. Eu, eu tenho que contar, eu quero contar por quê? Por que essa importância que ele deu? Porque ele vivenciou esse fenômeno na TENEPS dele, no trabalho, vamos trazer a TENEPS, né? Técnica energética pessoal. É uma técnica, é uma proposta que a conscienciologia oferece. E o, o Marcelo, ele já era tenepsista, como ainda é hoje, claro, mas ele já estava trabalhando na tenepsie dele. E ocorreu num ambiente que é determinado, que tem a, 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 o propósito de assistência, de interassistência, de ajudar esses amparadores a aproveitar aquelas energias, porque esse nosso corpo aqui, ele é uma condensação de energias muito propícias, ou muito propício, para que esses amparadores em outras dimensões, e nessa dimensão também, possa promover assistência, Quando já estava terminando a reunião, que ele lembra, e eu perguntei, quando ele acabou de relatar o que tinha ocorrido, mudando a energia do ambiente, eu perguntei, mas você vivenciou esse fenômeno, essas ideias, essas propostas, durante a TENEP? Ele falou, foi. Eu falei, então, meu amigo, a responsabilidade está em suas mãos. Faça acontecer. Aliás, esse faça acontecer é ele, ele diz isso, que dele é fazer acontecer. Olha, ele fala simples assim. E ele fez simples assim. É bem verdade, né? na, na, na condição prática, ninguém faz alguma coisa evolutiva sozinho. E ele, ele já trouxe essa lembrança, essa ideia também. E ele foi o start. Sempre existe essa necessidade. A pessoa evolui sozinha, mas ela evolui em grupo. E o que aconteceu? E o que passou a acontecer a partir daquele momento? É, o objetivo principal da institucionalização da Conscienciologia... Sendo a Conscienciologia uma proposta, sendo a Conscienciologia uma neociência, uma proposta de uma nova ciência, sendo ela, ela é autônoma nela né, mesma. Então, mas acontece que, para evoluir, se evoluir em grupos, em grupo e em grupos. E a Unicim, como qualquer outra instituição conscienciocêntrica, o objetivo principal é ser um facilitador na execução das programações existenciais de qualquer pessoa que estudar Conscienciologia que, e compreender, e aceitar, compreender, ver, concluir que aquelas ideias poderão se beneficiar na execução de outras assistências, Qualquer instituição consensocêntrica tem o papel de otimizar, facilitar o processo de realização daquela programação, daquela intenção evolutiva da outra pessoa. E foi assim que aconteceu. O Marcelo, com esse temperamento aglutinador, esse, esse é o facilitador, isso é um fato, não é a minha opinião, é um fato, ele já provou que é isso, ele é um facilitador de aglutinar pessoas no processo assistencial. Os amparadores que sabem disso, né? claro, eles é, acionaram, na minha opinião, é, a pessoa correta para chegar até onde chegou. E eu quero concluir minha fala nesse sentido lembrando que essa proposta dessa live, de nós estamos conversando aqui nesse momento, é em função de um outro momento tão grandioso, que é o terceiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. Por isso que nós fomos convidados a estar aqui trazendo, compartilhando e relembrando, relembrar é reviver, né? Então, revivendo os momentos iniciais que culminaram naquelas fotos. Eu não sei, Lídia, se eu, eu posso sugerir isso, você me orienta, mas, de repente, umas fotos mostrando aos participantes como foi lá a questão desse encontro lá em Estrasburgo. O que você acha?
1: Bacana, já, tá, já está chegando aí a foto.
3: Está chegando,
1: lá Quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa, Marcelo, Marina, é. dos momentos aí.
3: Quer, Marcelo, comentar? É.
2: Não consigo nem ler o que está ali, Marcelo. Não foi Aí pelos parceiros, né, Marcelo? Né? Foi, foi toda a estrutura, a organização, né? teve um grupo muito grande trabalhando, né? E todos os participantes né, contribuíram de alguma forma desde o primeiro momento que eles compraram o, o ingresso para a participação, né? a gente ofereceu aí aos 50 primeiros um passeio para a Reurbanológico, né? onde a gente contava um pouco da história, contava alguns, e alguns pontos específicos da cidade, e a gente combinava com o, a, a visita ao Parlamento Europeu. Não é? E ali o pessoal pôde pode sentir um pouco das energias. Né? Mas, voltando lá ao que a Marina estava falando, né? para mim foi muito interessante quando ela percebeu que eu trouxe né, a ideia que eu falei sobre a TENAPS. É, por um lado, foi um alívio, porque pelo menos alguém entendia o fenômeno que eu tinha passado. E por outro, foi a aflição quando ela me disse que eu era o responsável para colocar aquilo em ordem, porque parece que eu estava ouvindo né, a mesma voz que me disse você tem que fazer isso. Não é? e, e eu tentei fugir de tudo quanto é forma, né? mas chegou um momento que você tem que assumir a responsabilidade e, e perceber que existem pessoas que podem ser beneficiadas com aquele trabalho. E você tem que partir desse momento, tirar o foco de você, se é, está com medo, se você não está não preparado, é, não pensa dessa forma. Né? Se você for estar, pensa, querer estar preparado para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer. É, e isso me ajudou muito durante a, o, o desenvolvimento de todo o evento, né, é, eu tive a oportunidade de estar com um grupo excelente, e onde eu tive muito aprendizado, né, eu pude perceber muitas coisas que eu precisava estar reciclando, não é e, e tocar em frente, e foi uma oportunidade incrível, onde eu pude conhecer melhor todo o contexto conscienciológico, conhecer as pessoas, os pesquisadores, as pessoas que que estavam interessadas em em conhecer e participar do evento e e tentar promover aí um trabalho onde cada um pudesse contribuir trazendo algum tipo de ideia para a gente agregar a proposta que a gente queria lançar, que era uma proposta nova, principalmente em termos de, de, de... de desenvolvimento e de organização de trabalho né, de um evento conscienciocêntrico que era muito diferente de todas as outras propostas que foram feitas anteriormente. E eu acho que a gente conseguiu realizar algo que foi muito interessante de estar participando, né, porque dava uma liberdade muito grande a todos os participantes a estarem atuando ao mesmo tempo em várias atividades ali que estavam programadas em determinados horários.
1: Tem uma pergunta aqui, Marcelo, que eu acho que tem muito a ver com a sua fala, e acho que vai ficar até fácil para você trazer essa resposta aqui, é, da, da Rúbia. A pergunta é assim, Marcelo, você já identificou qual o seu trafor pessoal que lhe forneceu credibilidade multidimensional para receber uma tarefa tão importante?
2: Olha, eu fiz muito essa pergunta para mim, né? Por que eu? Né? É, é, eu sempre eu me questionei muito isso Durante um bom tempo E durante é, a organização do evento né, Todas as reuniões que a gente teve Todas as atividades que foram promovidas lá Porque eu entendi que era necessário Preparar um campo energético lá E a gente começou a levar atividades para Estrasburgo Não tinha nenhum voluntário lá A gente tinha que se deslocar é, por, por, é, Eu tenho uma oportunidade muito De estar próximo né, a Estrasburgo Eu estou a duas horas e quinze Então, em algumas datas, a gente se deslocava para Estrasburgo, fazia um passeio lá, fizemos alguns cursos lá, realizamos uma dinâmica energética com Alexandre Fernandes, inclusive foi a primeira atividade que fizemos em Estrasburgo, e ali eu tive um outro processo parapsíquico que me trouxe uma informação sobre a condição de liderança, mas aí era sobre coliderança, atuação, né, lado a lado, tanto com a equipe extrafísica e a equipe intrafísica, aquilo para mim foi muito importante, mas é, eu não soube é, transmitir isso para o grupo, eu não, não, não eu estou nessa fase de aprendizagem, mas eu tive a oportunidade de, na liderar encontrar pessoas que conhecem esse tema e que procuram desenvolver esse tema, né, que é o processo da coliderança, né, a coliderança evolutiva. Mas, é, voltando à questão... É, eu percebi, é, como eu venho de um processo bélico, né? eu me identifiquei isso quando eu fiz o curso da Retrocenha, em Paris, inclusive, é, a minha Retrocenha chama-se autossuperação, é? porque nesse, nesse curso eu também tive um outro fenômeno, onde eu tive uma, um, um, um flash de todas as minhas vidas passadas ligado ao belicismo, né? participando de, de, de atividades de guerra, de invasão, sempre como líder, né? e, e isso ficou muito marcado para mim, porque eu jurava que eu não tinha nada de belicismo, né? e eu ainda acreditava que, por ter feito o esporte, né? eu era a pessoa mais pacífica do mundo. E aí, a partir desse momento, a partir desse curso da retroceição, eu comecei a identificar comportamentos meus bélicos, atitudes, é, pensanidades bélicas, o meu vocabulário era 50% bélico, ainda é, melhorou bastante, né? eu procuro trabalhar nisso, e e ficou muito evidente. E até falei até para a Marina que eu tenho um lema que eu trouxe né, no meu autoverbete, que é missão dada é missão cumprida. Então, eu acho que essa característica da determinação e da vontade, da disciplina, para mim foram muito evidentes para contribuir para o desenvolvimento desse evento.
0: Pois, Lídia, a Marina falou em reviver né, as energias. Olha só que o pessoal está lembrando, que o pessoal coloca aqui. né? Esse encontro foi histórico, ou melhor, para histórico. né? Então, o pessoal que esteve lá falando aqui sobre as energias lá do do parlamento. né? Então, tudo isso foi inesquecível. Então, começa a tocar no tema, começa, eu acho que a, a... trazia a mente das pessoas, aí né? as lembranças que tiveram lá. Né? É, temos mais
1: perguntas aqui no chat, Lídia. Temos sim, é, Paulo. Paulo? Eu, queria, eu queria
3: antes
2: trazer uma sim. pergunta para eles. Acho que o Marcelo é... queria fazer uma observação. Eu só queria dizer que é importante, né? por eu ter sido o preceptor da ideia, eu trouxe a ideia do encontro. A maneira como o encontro foi desenvolvido foi um trabalho de grupo não foi, eu tinha uma proposta e a a ideia que a gente trouxe era fazer algo que que parecesse com o o curso intermissivo e a gente fez uma série de pesquisas, lançamos documentos do, do, do Google Docs para pesquisa, para entender qual seria a necessidade da CCCI em relação a um evento desse porte, não é? E algumas pessoas foram consultadas e tinha um grupo também tentando desenvolver, várias ideias foram discutidas mas a gente tinha uma linha de raciocínio e fomos agregando outras ideias para poder desenvolver o evento. Quer dizer, o evento não chegou pronto na minha cabeça, né? mesmo porque eu não tinha nem ideia do que, que era um evento de Conscienciologia, mas foi uma construção grupal. Isso, para mim, foi muito importante, né? porque eu tive a oportunidade de aprender muito no desenvolvimento dessa organização. Ô, Lídia, Eita. eu
0: acho que na linha do que o Marcelo está trazendo, Lídia, vou dar uma atropelada aqui, tem uma não, pergunta vai. da Helena Mofron, eu acho que vem a calhar ali, que é, né? É, professor Marcelo, após o encontro de Estrasburgo, quais os efeitos otimizadores percebidos
1: no grupo da Europa? Opa! Ô, ô Paulo, é, eu acho eu é também para... que também
2: quê? Não agregar junto Lito, com essa pode
1: falar. aí? Eu acho bacana essa pergunta, Paulo, acho que ela cabe aí sim, mas eu acho que ele pode também agregar na resposta, eles já explicaram para a gente aí o primeiro encontro, como foi as ideias, como que aconteceu, mas também colocar aí para a gente em algum momento o porquê de Estrasburgo, que eu acho que ainda não ficou muito claro, porque a cidade de Estrasburgo ficou claro como aconteceu, o primeiro encontro internacional, como surgiu, aí está lá na Europa, por que foi Estrasburgo? Então, em algum momento, colocar isso aí para a gente.
2: Isso aí foi uma, uma situação interessante, né? porque aqui no Grupo da Europa é, tínhamos como coordenadores eu e a Manuela Nold, é, é, Ela mora na Alemanha. E, e durante esse período que eu cheguei voltando do Brasil, né, eu tinha conversado com a Malu Lindemann, que é prima da Manuela, não é que foi a primeira pessoa que eu levei essa informação que a gente ia fazer um evento na Europa. né, E ela ficou também muito surpresa, mas batia muito com as sincronicidades que ela vinha, que ela vinha percebendo e de uma para percepção que ela teve em 2013. né? E ela falou muito sobre isso comigo quando eu trouxe essa ideia para ela. Né? E aí a gente começou a, a tentar é, ver é, como seria que a gente ia organizar esse evento. Porque quando eu tive essa para percepção me veio a ideia de fazer em Portugal. E, por esse fato, eu ter procurado a Lourdes e o Alexandre lá, porque era a única instituição na Europa da Conscienciologia, não é? E, quando a gente teve uma primeira reunião com o grupo, né? Foi uma surpresa para mim, porque, quando a Marina me chamou, e falou que queria conversar, a gente fazia essas reuniões online, né? e 90% das reuniões de organização foram feitas online. Eu acho que a gente só teve uma reunião presencial que foi lá em Estrasburgo. E eu tive uma surpresa quando eu vi um grupo de pessoas ali, né, com bastante tempo e com bastante experiência em organização de evento. Eu falei, poxa, porque eu já tinha levado para mim a Teneps, né? Eu eu falei, eu assumi uma responsabilidade não sei como é que eu vou fazer isso. E lá no cantinho do cérebro eu escutei, não se preocupa, você vai ter ajuda. Não é? E aí, quando ela me chamou, já era mais uma coisa que já tinha sido evidenciada pela Tenebs para mim. né E aí eu fui vendo a força que foi tomando é, esse, todo esse processo. Então, a Manuela, ela teve uma percepção da parte dela sobre Estrasburgo. E quando a gente teve essa reunião que a Marina chamou a gente e trouxe todo esse grupo para estar tá ajudando... Né, na, no desenvolvimento do evento é, a Marina fez uma pergunta para a Manuela né, em relação ao que a gente estava discutindo e a Manuela falou da percepção que ela teve lá que ideal seria fazer em Estrasburgo não é? e quando ela trouxe essa percepção as pessoas ficaram assim, meio mexidas quando começaram a entender o contexto de Estrasburgo é? até aquele momento eu não, não conseguia visualizar bem, não, é? não conseguia entender, tanto é que só indo a Estrasburgo que eu pude perceber não é? todo o contexto que envolvia a escolha daquela cidade, e o pessoal é? na, grande, na sua grande maioria falou, acho que o melhor local vai ser Estrasburgo mesmo, apesar de não termos voluntários lá, não termos instituição, mas termos pessoas que moravam, moravam perto, no caso é, tanto a Manuela quanto eu, é, o Eduardo, a Anne Katrin também, então a gente tinha muita facilidade para chegar em, em Estrasburgo. Então, isso aí foi é, uma questão, e a professora Marina ela pode contribuir também com essa informação da escolha da cidade.
3: É, é bem interessante, porque na hora que o Marcelo fala que quando a, a professora Manuel, é, Manuela ela citou esse, esse episódio que ela tinha tido antes e que ela via que estava conjuminando, estava coincidindo ou que na percepção dela, ou na percepção dela estava chegando o momento de se concretizar aquilo e ela falou, e naquela minha experiência está é, é, ligada a Estrasburgo e quando ela falou do parlamento e que ela falou foi o mesmo padrão de fenômeno que ocorreu quando Marcelo Lá no início ele fez o start lá no secretariado da Unicir, quando ele trouxe todos que estavam presentes, falam, mas mas o que é isso? Qual é essa mensagem? Qual é a comunicação? Qual é o conteúdo do fenômeno? E foi a mesma condição, quando ela falou de ela trouxe parte do histórico, foi lembrando os que estavam presentes e aí as coisas aconteceram, nós fomos no fluxo das energias, fomos no fluxo das ideias e fomos no fluxo das orientações com discernimento. Aquilo tinha um discernimento, uma lógica muito significativa no trabalho da Unicim. Olha, aí nós já estamos incluindo países, estamos incluindo instituições, Estamos incluindo grupos, porque esses brasileiros que estão vivendo, estão é, conduzindo a vida é, no internacional, no exterior, quantos que estão no Brasil, quantos que é, têm a, a origem em outros países que também estavam lá, porque o grande grupo ele não continha, ele não era formado só de brasileiros, pelo contrário, né, Marcela? Então, são grupos. São grupos que o que que se tem em comum? É o processo evolutivo. E, nesse processo evolutivo, quem está atento consegue identificar, como o Marcelo falou, eu não sei como vou fazer, mas eu sei que é uma proposta para se fazer. né? Eu não sei com quem eu vou fazer, mas alguém está, algumas pessoas estão aparecendo, ou alguns grupos apareceram para realizar. E aí... Eu tenho uma abordagem, né, Marcelo. Quem está mais perto já sabe que eu, eu uso essa, essa abordagem, porque eu acho que ajuda a gente a compreender a é, abordagem do empreendedorismo evolutivo. É assim, ó. Aprende-se a fazer fazendo. Não é isso, Marcelo. O Marcelo, a Manuela e todos os grupos, os fora do Brasil e os dentro do Brasil. Os brasileiros, lá os mais brasileiros aqui, todas as pessoas que é, participaram da organização do evento, é, nós aprendemos a fazer fazendo. Então, a cada passo, a cada decisão. É, Vamos avaliar todas as variáveis do momento. E um tem uma ideia, o outro tem uma ideia antagônica a essa, e o outro tem uma ideia que vem no meio ou junta. O resultado é um, um resultado evolutivo para todos. É o resultado não só de um consenso, é o resultado de quem está aprendendo a fazer, fazendo. Aprende-se a nadar dentro da piscina, aprende-se a nadar nadando. Uhum. E assim vai por aí à frente. Eu acho que uhum, foi assim, bem. né, Marcelo? E, e o foi. fluxo, a, as conversas e as vivências sempre ocorreram é, espaço para todos os participantes colocarem as suas vivências interdimensionais, as suas experiências, as suas para percepções, e tudo isso foi sendo. Condensado na decisão a ser tomada em grupos. Por favor, Marcelo, você ia acrescentar alguma coisa? Por
2: favor. É um outro detalhe, né? Que é a, relação, é a escolha das datas. Porque quando a gente foi para essa reunião, a gente já tinha as datas. Mas de que forma ela surgiu? né? Foi na nossa discussão no grupo da Europa. Porque a gente estava querendo ver o melhor momento para fazer um evento onde as pessoas do Brasil pudessem chegar e não encontrasse um clima muito frio. né? e que não fosse no período de férias, que seria muito mais caro as passagens aéreas. E aí a gente começou a discutir em relação a essas datas. Inclusive, eu eu estava propenso a fazer o evento em dois dias, mas tanto a Manuela quanto a Malu Lídima achavam melhor fazer em três dias. E a gente começou a discutir essas datas e elas falaram de datas em próximo de novembro, e eu ainda não tinha feito relação com o mês de novembro, né? E ficamos ali com aquelas datas ali, 9, 10 e 11 de novembro. E eu ainda fiquei meio encasquetado, que foi, acho que essa é uma minha característica, é, eu procuro ser muito detalhista com as coisas, e aquilo ainda não tinha me convencido. Mas quando eu estava em Foz, né, nesse período que eu tive o, o, a conversa com a Marina... E um amigo meu me falou de uma situação do Valdo que eu não sabia, que era a questão do número 11. E foi interessante quando ele me contou a história do Valdo, com o sincronismo com o número 11, é que ele ficou na minha cabeça. E no dia seguinte que eu estava voltando, pro Bra... voltando de Foz para voltar para o Brasil, quando eu estou saindo do meu quarto, eu estava até no Mabu, porque eu fiz ali o balanço existencial, Eu estou saindo do meu quarto e, quando eu fecho a porta, que eu olho para o número do meu quarto, a soma dava 11. E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça. E aí, quando chegou lá, que a gente começou a discutir o negócio de datas, né? aí elas falaram, eu queria em dois dias, aí poderia ser dia 10 e 11, mas tinha o dia 9 também, elas já estavam que sexta-feira, e foi uma discussão. E aí eu fiquei com aquilo, 9, 10 e 11, Espera aí, vou fazer uma conta aqui. aí Quando eu fui fazer a conta 2018, a soma dava 11. Aí eu falei, é essa a data. Quando isso fez o clique na minha cabeça, eu recebi um banho de energia. E aí a gente ficou com essas datas aí, mas depois, quando a gente foi ver, o sincronismo com essas datas eram muito importantes. Por exemplo, dia 11 de novembro ia se comemorar naquele ano 100 anos do amistício, amistício da Primeira Guerra o dia 9 de novembro fariam 25 anos da queda do Muro de Berlim. E foram coisas que a gente foi, no no desenvolvimento, a gente foi descobrindo. Não Não foi nada planejado, as coisas foram e a gente viu que tinha algo além disso nos direcionando. E eu lembro até que o Pedro Pedro Mena falava, né? olha, o evento já está todo pronto, a gente só não precisa fazer besteira, está tudo certo, a gente só tem que seguir os indícios dos, dos, dos...
3: Dos dos amparadores
2: amparadores. Estava tudo já, tudo certo Tudo encaminhado, a gente tinha sido acessado A gente só precisava não fazer besteira né? (risos) Mas eu estava aí Porque as coisas batiam muito Era impressionante como as coisas Foram acontecendo E no dia 11, no momento que a gente estava fazendo Aquela dinâmica energética com mais de 200 pessoas Estava acontecendo em Paris Na Champs-Élysées Um passeio em, em, Em prol à paz né, em comemoração dos 100 anos com os principais líderes mundiais. E foi um evento que foi é, marcado com pouco tempo de antecedência. Aquilo não tinha sido marcado um ano e nove meses antes. não é? Porque aquelas comemorações elas foram bem restritas, porque em Paris teve um período que teve aqueles é, ataques é, terroristas. né? E a minha preocupação em Estrasburgo, com o pessoal era com a situação da segurança, porque a França vivia um momento assim meio crítico. E foi interessante que, um mês depois, teve um ataque terrorista em Estrasburgo e começou aquele movimento dos coletes amarelos na França. Hum. Quer dizer, teve um trabalho que a gente fez ali, foi feito, e eu acredito que foi muito bem feito, porque as coisas poderiam ter acontecido muito piores. Sim,
3: sim. Marcela, eu gostaria de de lembrar também que, de acordo com a a ansiedade natural de pessoas com síntese, nós, se se forçássemos né, um pouco mais para nós realizarmos o evento em 2017, a gente não estaria bom, não seria bom, mas se deixasse pela nossa ansiedade, ah, vamos fazer logo, está tudo pronto, já temos aí as ideias, vamos fazer. Mas eh, tinha a mensagem que, desde o início, a mensagem ela veio pelos evoluciólogos, ela acionou a parapercepção, ela acionou os intermissivistas, por meio da para percepção E os grupos que estavam atuando é, souberam respeitar isso, não é, Marcelo? Acabou que ocorreu numa data que depois, como o Marcelo falou, depois nós aprendemos a, a ler as mensagens silenciosas que estavam inseridas no evento e, e nas datas e no local, e uhum. tudo muito bem para programado, né? E é muito bom quando nós temos a oportunidade de é, motivar grupos de voluntários, todos os voluntários, todos, tudo voluntários. Quando é possível motivar para um objetivo comum, para um objetivo de empreendedorismo, para um objetivo de motivação do fazer algo em benefício de todos e de si mesmo. O resultado é muito positivo.
0: Lídia, como esse papo está ficando interessantíssimo, né? Caramba, eu não estava lá, mas estou navegando aqui quando vocês vão trazendo. Parece que eu estava lá no cenário. Mas antes da gente dar continuidade aí, Lídia, né? Tem mais perguntas, tem muita coisa aí, né? É, nós vamos fazer aqui para você alguns detalhes, né? Trazer aqui alguns detalhes sobre o terceiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. Então, o Congresso ele é feito para quem? Ele é feito para você, que quer ser um empreendedor evolutivo e deseja aprofundar os seus conhecimentos com as pesquisas mais recentes no assunto. Portanto, seja você aí a transformação que o planeta precisa. E, Lídia, quando é que esse congresso vai
1: acontecer? O congresso acontece nos dias 11 a 15 de novembro. E nós já temos confirmados aí palestrantes, conferencistas, como Félix Wong, Malu Balona... E acho que é bom destacar, gente, os os artigos, né? Os artigos estão bacanas demais. Nós recebemos aí uns 55 artigos, 52 artigos aproximadamente, e foi difícil conseguir eleger aí 36, né? Quer dizer, tem muito artigo bacana. Inclusive, vocês podem acessar pelo site e identificar quais são os os artigos, os temas. E as inscrições, Paulo, elas estão ainda em, em promoção? Como que a gente faz
0: isso? Sim, elas estão, e vale também lembrar que nessa quantidade de artigos recebidos é, a gente verificou que foi maior número de trabalhos de dias aí grupais, o pessoal tá falando muito, a gente tá falando de grupo, de voluntariado, né, então nós tivemos aí trabalhos, a maioria dos trabalhos aí foram é, quantidades grandes de voluntários que escreveram juntos, né, com, com seus colegas, seus amparadores, e meu Congresso, Lígia, o, o, as inscrições estão é, podem ser feitas com o desconto que foi prorrogado até o dia 30 do 6, né, pelo valor ainda de 300 reais, é, nós vamos apresentar aí a a programação no encontro de voluntários, a gente não vai dar um spoiler agora, porque tem muito produto conscienciológico de altíssimo nível nesse congresso, ou seja, a gente gosta de dizer assim, ó, o buffet está enorme, tem para todo mundo, ou seja, para vegano, para vegetariano, para quem não é, então tem para todos os gostos nesse congresso, o congresso vai estar tá sensacional, né? então o valor promocional ele vai até o dia 30 do 6, quem estiver participando do congresso, né o que, que vai estar tá acontecendo aí? A pessoa vai estar tá empreendendo com o quê? com a construção do laboratório, do projetário, lá dentro do campus, e com a retomada das das atividades presenciais dos centros educacionais. Portanto, 35% do recurso financeiro do Congresso e e os outros 35% serão divididos para cada um desses eventos. Então, a gente vai estar também aqui em conjunto, a participar do Congresso, ajudando a materializar esse nosso projetário lá, Lídia. Por ora, é isso, Lídia. Então,
1: quem se interessar, tem o link aonde, Lídia? Tá, é só entrar no nosso site, né, para fazer inscrições, é muito fácil, é muito simples, e no nosso chat aí está passando o link, é só vocês clicarem aí e fazer a sua inscrição. Eu já estou inscrita, você também está, Paulinho? Já, eu já me inscrevi. Então, tá esperando você, gente, é só fazer a inscrição, não perca esse evento. Eu acho que uh, uh, quem está participando muito das atividades online presenciado e participado do IPC, fazendo grande evento, um grande evento no ano. Então, nós tivemos o Cipro, nós tivemos o Reurbex, e esse ano é o Congresso de Empreendedorismo Evolutivo. Então, quem teve presente nos outros e falou que bom que eu estou aqui, sabe o quanto é importante, o quanto é bom participar. Então, estamos esperando vocês também. Bacana. Bom, então nós vamos retomar aí a, nossa, o nosso, a nossa conversa,
0: nossas perguntas. Tem aqui vários comentários no chat, os professores estão acompanhando ali, né, pessoal, novamente aqui trazendo a lembrança, que importante todo o esclarecimento que nós estamos fazendo aqui, é, a sinceridade numerológica é muito significativa, né, e tem aqui uma pergunta, de que eu quero começar aqui, que foi feita pela Patrícia Alves, é uma pergunta é, que traz aqui uma, uma abordagem que é a seguinte, é, Marcelo, atualmente você, sendo voluntário da liderari e considerando os efeitos posteriores ao encontro de intermissivistas, Qual aspecto do evento em Estrasburgo mais o qualifica na condição de empreendedorismo evolutivo?
2: Vai estar a pergunta. É. A questão é é bem sobre aquilo que eu falei, né? Fazer as coisas acontecerem. Eu pude acessar muitas pessoas aqui na Europa e depois do evento eu passei a me concentrar na Suíça, né? porque eu acreditei naquele momento que uma etapa do trabalho já tinha sido feita. Só que, dentro da condição do empreendedorismo evolutivo, eu acho que cada qual tem que assumir o seu papel, assumir a sua responsabilidade e fazer as coisas acontecerem. A, a, a expansão da conscienciologia não vai acontecer se a gente ficar parado. Eu acho que eu aqui, na Suíça, o outro ali na Alemanha, o outro na França, um outro na Dinamarca, na Suécia... Se cada um fizer o seu papel direitinho, a gente vai contribuir com essa expansão. É, às vezes, eu percebia que as pessoas reclamavam que tinha que partir um movimento daí para cá. Eu acho que não. Eu acho que o movimento é nosso aqui. A gente que se interessa, a gente tem que começar a desenvolver a concienciologia falando a língua do povo que está aqui. Não é Trazendo, porque a gente tem a vivência de campo, a gente sabe como acessar essas pessoas e de que forma a gente vai levar... Essa linguagem conscienciológica para essas pessoas. Então, acho que é importante que cada um assuma a sua responsabilidade, em vez de ficar esperando que as coisas aconteçam, e comecem a fazer elas acontecerem para a gente realizar esse empreendimento evolutivo grupal. Porque o empreendimento evolutivo grupal ele parte de cada um fazendo o seu trabalho. E aí a gente pode dizer: quando tem o mesmo objetivo, tem a mesma intenção, é um objetivo grupal. Não é e a gente e todos estão interessados vocês aí como nós aqui estamos interessados nisso e de que forma a gente pode estar contribuindo não é? é parte do princípio de se qualificar não é buscar docência buscar as escritas verbetográficas o trabalho da Tenebs eu acho que isso é importante não é eu acho que todo um contexto e você partir para o campo é? e começar a desenvolver a Conceiciologia dentro da condição que você tem. É? Eu, eu sempre falo, né, é, é você fazer o que você pode com o que você tem, aonde você estiver. Isso aí é empreendedorismo evolutivo. E Na linha do, do
0: empreendedorismo, a pergunta foi para o Marcelo. Marina, você gostaria de contribuir com essa resposta do Marcelo?
3: É, é interessante que, enquanto o Marcelo falava, atendia à pergunta, acho que é da Patrícia Alves, né? e me veio uma ideia que eu não havia pensado antes. Então, vamos pensar. Suíça é o país em que o professor Valdo identificou pela primeira vez, pelo menos foi o que ele divulgou, né? ele pôde é, identificar pela primeira vez uma consciência serenona Ressomada, foi na Suíça. Você sabe, Marcelo, que eu não tinha feito essa conexão de uma ideia com a outra? Você já tinha pensado nisso? Alguém já não. lembrou você disso?
2: Não, não, nunca.
3: Mas é real, né? É real, porque a pergunta: por que Suíça, por que Estrasburgo? E quando o Marcelo agora falou, bom, pós-evento ele teve a, a inspiração, ele, ele aceitou a inspiração, porque ele decidiu, então, focar onde ele estava vivendo. E a Tenebs do Marcelo, essa Tenebs que permitiu os amparadores passarem essa ideia, que culminou no evento de Estrasburgo, é, o, a Tenebs do Marcelo se realizava na Suíça, Marcelo?
2: Sim, sim. Então,
3: pela lógica, pelo bom senso, podemos inferir, né? sempre trabalhamos com teses, hipóteses, né? e como uma hipótese podemos inferir que a Suíça tem uma razão a mais. Ali o padrão de energia desse serenão, pela lógica, deve funcionar com mais facilidade porque ele já atuou ali naquele país a partir do Soma dele. Ele atuou na reurbanização, tanto é que o nome que o professor Valdo atribuiu a ele foi reurbanizador. Então, me leva a poder compartilhar com quem nos assiste e está junto, caminhando com essas ideias, essas informações, Uma proposta reurbanizadora foi o primeiro encontro de intermissivistas lá em Estrasburgo. E nós estamos continuando com essa proposta do IPC que a professora Lídia colocou agora para a gente a respeito do terceiro congresso de empreendedorismo evolutivo. Então, eu vejo assim, é o fluxo das neo-ideias, é o fluxo das novas é, realizações evolutivas, com a intenção de atuarmos como agentes, mini-peças dentro de um máximo mecanismo evolutivo. Pensar em serenões, pensar em evoluciólogos, pensar em como é a proposta de, de evolução das consciências, né? a escala evolutiva das consciências, trazendo à lembrança esses conceitos mais de ponta da conscienciologia, nós podemos fazer essa essa conclusão. Nós estamos no mesmo fluxo de reurbanizadores ao estarmos aqui na atividade do IPC, na proposta do terceiro congresso de empreendedorismo evolutivo. Está mais ou menos lógico essas minhas ideias, Marcelo? Que eu estou conjuminando tudo agora.
2: É, eu, eu vejo por esse aspecto também, quando a gente fala em empreender evolutivamente, nós que estamos, somos pesquisadores da Conscienciologia, a gente tem que analisar de que forma a gente pode estar agregando para nós mesmos, consequentemente para o grupo que nos cerca. Eu acho que, e eu estudo um tema né, que se chama liderança interassistencial, que é o papel da mini peça, não é? desse mecanismo. e a liderança não tem a ver com hierarquia. Tem, que, tem a ver com a atividade, com o que você faz, não é? é o dia a dia, é o comportamento, são as atitudes, é, é o teu pensando, é o teu campo energético, é o que você cria em torno de você. Né? Então, tá bem dentro dessa linha que a professora Marina falou, né? quando eu vejo o aspecto do empreendedorismo evolutivo, e se a gente pensar que a gente tem que empreender evolutivamente... A gente primeiro tem que se qualificar, fazer as nossas autopesquisas, reconhecer, entender, assumir a nossa singularidade consciencial. A gente não precisa estar pronto, a gente tem que começar, como ela falou. E a professora Marina tem uma frase que ela me disse muitas vezes e ficou um, um mantra para mim, né? Vai que as coisas vêm. Então, a gente tem que partir em frente.
3: Então, então é, quando o Marcelo traz essa frase, ele me traz à memória um universo de atuação do professor Valdo quando esteve com a gente, né, construindo isso. Algumas vezes eu perguntei a ele, mas, mas professor, é isso mesmo? Eu, eu não me sinto bem preparada? Para... Ele falou, vai que as coisas vêm. E, realmente, nós estamos diante de uma proposta que o resultado foi esse, né, Marcelo? Vai e fomos e as coisas vieram. E eu gostaria de repetir, né, frisar mais é um, um momento aqui, que o terceiro Congresso de Empreendedorismo Evolutivo está indo. Estamos quase chegando no mês de novembro, né? Isso é muito bom, é muito bom,
1: muito bom. Eu vou trazer a pergunta aqui do Emanuel Maia, ele está aqui no chat como ecrã digital, para o pessoal colocar a pergunta dele aí. Boa noite, meu amigo Marcelo. Você pensa que o evento em Estrasburgo otimizou as iniciativas da Conceciologia no cenário internacional, a partir daquele momento? Tem, tem mais perguntas aqui, Marcelo, sobre isso. O pessoal quer saber o que está que acontecendo na, na Europa após Estrasburgo, o que, que
2: otimizou? Olha, é, eu vejo o, o interesse né, da CCCI, o interesse da, da própria Unicim, é, algumas ICs, né, principalmente com o fator pandemia, começaram a olhar para fora do, do, do contexto brasileiro, do contexto nacional. Né? E tem a Isaacs, que faz um trabalho que é super interessante, né? eles estão investindo aí, para acessar os intermissivistas de línguas locais. Eles estavam fazendo trabalho com inglês, com francês, com, desculpa, com espanhol, né? Mas é, aqui a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu acho que tem que ser uma, uma via de mão dupla, né? A gente tem que começar aqui a assumir as nossas responsabilidades também, começar a fazer esse movimento, nos qualificarmos, e foi pensando nisso. É, eu fiz a docência, estou é, fazendo uma produção... É, gesconográfica mais intensa do que eu fazia antes, e também é, já estou aí me preparando para fazer meu próprio curso, né, dentro dessa linha, que se chama Liderança Interassistencial. E, e a gente teve um número muito grande, né, que durante a preparação do evento, que surgiu de voluntários dentro da Conceiciologia, o número de voluntários fora do país, para as seis né, as principais seis aí no Brasil aumentou bastante em função desse evento, o número de verbetógrafos aumentou bastante, o número de tenepsistas, graças à professora à ajuda da professora Marina também, é, que a gente fez um trabalho né, é, antes, é, antes do evento, né, com o um grupo da Europa, é, o número aumentou bastante, a gente tinha aproximadamente sete, é, oito tenepsistas, e esse número duplicou, então, é, foi um trabalho assim, de, de passo a passo que foi sendo desenvolvido para a construção do Exemplo, para dar a, a sustentabilidade energética que foi. Não é? Foi o, a ida até Estrasburgo, foram os cursos que a gente desenvolveu lá, as atividades dinâmicas energéticas, os passeios para reurbanológicos que a gente fez lá várias vezes. A gente levou um grupo da, da Consecutivos lá em Estrasburgo, foi muito interessante, né, todo esse desenvolvimento, para quando vocês chegassem lá, o pessoal que teve a oportunidade de ir, encontrar um campo mais é, harmonioso, mais o estático. Porque realmente, é, eu tive lá antes e no primeiro nos primeiros momentos foi muito interessante conhecer uma nova cidade, um pouco bastante acolhedor, mas quando você vai vendo o aspecto multidimensional, você vai entendendo a história da cidade, como é que se passou e tudo que aconteceu ali. Tinha algumas coisas assim bem pesadas, né? e eu percebi isso é, particularmente. Né? Então isso aí ficou muito marcado para mim. E aí, a gente precisava estar tá, é, fazendo algo para a gente transformar ali aquele ambiente, o local onde foi o, o evento, todos aqueles locais que a gente levou as pessoas para conhecer através do Passeio para a Rio Urbanológico, o próprio. É, é, desculpa, esqueci agora. É, é, passei... O Parlamento Europeu, o próprio Parlamento Europeu, eu estive lá várias vezes com grupos, a gente fez é, passeios para aerobanológicos lá na cidade e lá mesmo no, no Parlamento Europeu também.
0: Muito bom. Lídia, tem até uma pensada, acho, agora aí que saiu, né? Que o, o Marcelo disse assim: a gente não precisa estar pronto, a gente tem que começar e a, e a Marina vai que as coisas vêm, né? É! <risos> Eu, eu achei fantástico o um resumo, né? E é. mas, Marina e Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui, tá, que não pode deixar de ser feita, na nossa opinião, minha e da Lídia, dos agentes da Paz, é, Suíça, Estrasburgo, Parlamento, Marcelo, no início, falando ali do, dos processos bélicos dele, todos nós nos identificamos em algum momento, Marcelo, eu também, que pesquisa a Paz, me identifico muito com isso, né? Do, dos processos. Enfim, então, a gente trouxe tanta coisa aí né, em relação ao empreendedorismo evolutivo, eu queria que vocês dessem aí uma uma abordada sobre a paz enquanto empreendimento evolutivo para os intermissivistas. Quem quer começar? É,
3: É um tema interessante, hein, Marcelo? É, eu, eu acho que fica muito bom se o Marcelo começar a falar da paz, <risos> enquanto um, uma proposta aos intermissivistas e evolutivo, né?
2: O que é, você acha, Marcelo? Eu, eu posso começar. Eu preferia que fosse você, né? Por uma questão de educação, mas tudo bem. <risos> eu percebi
3: que essa educação estava em atuação,
2: eu recentemente assisti uma tertúlia matinal do professor Mário Oliveira né, sobre pacificação íntima. E ele aborda temas assim bastante interessantes. não é? E ele fala da TENEPS, ele fala da liderança interassistencial. E, e a questão da, da pacificação íntima, quando a gente é, começa a estudar, a fazer auto e a entender nossos processos de vidas passadas e por onde a gente já passou e por tudo que a gente fez, né? e a gente se vê nesse mundo hoje é né? que muito ativo, muitas coisas a gente tem acesso, e muitas coisas a gente discorda, e muitas coisas que a gente discorda a gente não tem como modificar nesse primeiro momento, e a gente tem que se manter numa condição é, homeostática, procurar entender aquilo e procurar absorver aquela informação, e eu vejo que no nosso processo de, de, de pacificação, de autopacificação, a gente consegue amenizar muitas situações. Não é? Então, eu acho que importante é estar é, tá se auto-pesquisando, estar é, tá se observando, é, procurando criar um ambiente energético e homeostático intenso e, e, e ver as coisas como consequência do momento que elas estão acontecendo. Eu acho que nada está fora de ordem. Tudo tem um motivo para estar acontecendo desse jeito, nesse momento. A gente tem que procurar olhar dessa forma e procurar levar o melhor que a gente pode para situações mais difíceis que estejam acontecendo. Daí a importância do trabalho da TENEPS, de que forma a gente pode estar contribuindo, se a gente não pode estar ali no terreno, né, prestando uma ajuda, mas ali, é, extrafisicamente, doando as nossas energias e, e liberando essas energias para que amparadores com condições muito mais é, qualificadas que a nós possa estar tá utilizando essas energias para amenizar determinadas situações e nos preparar para um momento mais propício aí que vai vir e a gente dentro do nosso papel de mini peça está semeando aquela semente que a gente vai estar tá colhendo lá no futuro numa próxima vida
3: muito bom é, qualquer coisa que vá acrescentar vai repetir. Eu acho que isso não vai ser inteligente. Então, isso significa a pacificação mundial. Eu só vou colocar uma condição nessa pacificação íntima: nós, consciências, nós da humanidade, temos dois atributos básicos, todos, todos. Primeiro é a vontade. Segundo, é a intenção. Se a vontade é qualificada ou não, é uma questão pessoal da pessoa, a escolha dela. E se a intenção é cosmoética, ou seja, é evolutiva, ou anticosmoética, ou seja, contra a evolução, é uma questão da pessoa. Mas, do momento que a pessoa começar a pensar que ela é dotada de vontade e intenção, só depende dela qualificar. Independente de qualquer coisa, se a pessoa se sente vítima, se a pessoa se sente agredida, se a pessoa se sente sozinha, se a pessoa se sente deprimida, independente de qual é a abordagem íntima da pessoa naquele momento, ela pode começar qualificando a vontade. Tenha a vontade de buscar para você mesmo ideias positivas, ideias evolutivas. Ou seja, ideias de renovação, ideias de reciclagem, ideias de mudança, ideias de... É caminhando que se faz o caminho, né? é, é fazendo o que se aprende a fazer. E com essa pacificação, trazendo o que o Marcelo acabou de falar, essa pacificação depende desse caminhar, depende dessa sua decisão de caminhar como mini peça. Somos mini peças, somos cada um dessa humanidade, apenas um ser humano que está se manifestando nessa dimensão. Mas nós pertencemos ao máximo mecanismo evolutivo. Tudo está evoluindo no universo. Eu, como você que está ouvindo, como todos nós, fazemos parte desse mecanismo evolutivo do cosmos, do universo. Deu um nome que lhe bem entender. Então, essa pacificação íntima, essa busca da pacificação íntima da pessoa usando atributos que pertencem a ela, o resultado vai ser o planeta, vai ser para todos nós. Como o Marcelo muito bem colocou, para o Max, mecanismo evolutivo multidimensional. É isso, Lívia?
1: Tá bem bacana. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que não pode faltar, eu vou trazer para vocês. No primeiro encontro de intermissivistas foi redigido um documento com os valores fundamentais da expansão planetária da Conceciologia. Poderiam comentar um pouco sobre quais são esses valores?
3: Podemos, né, Marcelo? Podemos. Nós temos isso na carta, não é isso, Marcelo? Carta carta de Estrasburgo. Estrasburgo. Esse é um outro momento que eu gravo assim na minha memória e eu quero, mesmo depois da minha dessoma, mesmo depois que eu tiver descartado esse meu soma e partido para outra, eu quero manter isso na minha mente, na minha holomemória. Eu quero lembrar da Carta de Estrasburgo, tanto o conteúdo dela como também... É, como ela foi redigida, o movimento interno dentro, né, vamos dizer assim, daquele local que nós chamamos de Estrasburgo, é, foi algo assim, que é o que eu compreendo como mini peça. Cada um de nós éramos uma mini peça, mas ali havia um movimento evolutivo muito grande. Então, é, observa só: na carta. Os voluntários que estavam lá, as pessoas que estavam lá, todos escreveram um papel, todos que quiseram, escreveram lá as suas ideias. E na carta... Eu, vou, eu gostaria, Marcelo, se você concordar, eu vou trazer aqueles três pontos iniciais e depois uhum. a gente começa falando dos princípios. Pode? Sim, claro. então Então, o que que acontece? Os voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, reunidos no encontro de intermissivistas em Estrasburgo, França, 11 de novembro de 2018. Primeiro, reafirmam o vínculo consciencial proexológico, com o desenvolvimento e a difusão, do princípio intermissivo multidimensional da conscienciologia neste planeta. 2. Expressam o respeito à identidade, autonomia e o livre arbítrio de consciência lúcida, as manifestações da megafraternidade pessoal e da interassistencialidade franca Pessoal e grupal. E aí, mais abaixo, pelo item terceiro, aí foi colocado. E eles, ob, nós objetivamos expressar os valores fundamentais para esta etapa da expansão planetária da conscienciologia. E aí, falo, pre, pretendem fazer isso. É, para poder cumprir com estes objetivos, é necessário. E apresentam sete princípios. Não é isso, Marcelo? Vamos isso começar? Mesmo. Isso.
2: Sim. É, contigo. O primeiro princípio é o princípio da adaptabilidade, né? A adaptação aos contextos das demandas assistenciais. O segundo princípio é o do vínculo consciencial, o fundamento do trabalho voluntário. O terceiro princípio é o princípio da integralidade, expressão da integralidade da Conscienciologia. O quarto princípio é da intercomperação, adoção de meios de intercomperação. O quinto princípio é o do paradigma consciencial, fundamentação no paradigma consciencial. O princípio seis é o princípio da transparência, ação com transparência nos processos decisivos ações e resultados, né? nos processos, decisões, ações e resultados. E o sétimo princípio é o da autossustentabilidade, a autossustentação multidimensional dos empreendimentos, e aí a gente pode ampliar para os empreendimentos evolutivos, né? que é fundamental essa autossustentabilidade, o próprio autoparapsiquismo é fundamental, né? todos os princípios ali são fundamentais. Mas é, é importante a gente ter relevância disso e, e procurar estar dentro desses parâmetros.
3: Mas tem
0: perguntar... sido fantástica energia quando foi construído esse, esse documento lá, hein, Marina?
3: Imagino, imagina. imagina. Era, é, foi algo, né? Foi algo que na minha vida é, de é, quase sete décadas. Dessas quase sete décadas, 35 anos dedicada ao estudo da Conscienciologia, né? a, a, o esforço do exemplarismo, e vamos por aí, é, nunca havia participado de um movimento de tamanho... Bom, tamanho, de tamanha repercussão. E é bom lembrar, sabe, Paulo, e Lídia, que eu estava, eu estive presente na movimentação da primeira instituição, só existia o IP, né, é, atual IPC, só existia essa instituição, e nós fomos adiante com a proposta do professor Valdo de fazermos um congresso. Foi o primeiro congresso internacional. De progestologia, hoje de progestologia e conscienciologia. Né? E também foi, foram assim, momentos marcantes, é, é, sérios e de comprometimento multidimensional. Porque quando esse comprometimento evolutivo vem de dentro da pessoa, quando ela assume isso, com ela mesma, não é assumir esse compromisso com a conscienciologia ou com a CCCI, se quiser sim, se quiser não, mas a proposta é assumir o um compromisso evolutivo consigo mesma, intraconsciencialmente, usar esses atributos, a vontade e a intenção, para que ela saiba o que fazer dentro dessas reciclagens. E aí é, eu começo a Hoje nós estamos falando do encontro de intermissivistas em Estrasburgo. E a força do número de participantes, do número de voluntários escrevendo essa carta, não podia ser semelhante ao primeiro congresso de projeciologia, porque a quantidade de consins éramos muito poucos, mas nós fizemos... Hoje está sendo possível nós fazermos, por exemplo, o terceiro, já propondo, parece que hoje nós estamos fazendo congresso, não. Mas nós estamos nos organizando para fazermos, realizarmos o terceiro congresso de empreendedorismo evolutivo. Mas o primeiro congresso realizado no Rio de Janeiro, Congresso Internacional de Projetologia e Consensologia, Ele é a mesma condição. A atuação dos evoluciólogos, a atuação dos serenões, a atuação de uma energia que fez a gente ficar acordado algumas noites muito felizes, eufóricos, porque nós estávamos construindo aquele primeiro congresso. E sabíamos, na essência, que era o primeiro de muitos. Então, chegar até a carta de Estrasburgo, com aquela multidão de voluntários, é uma coisa que é muito gratificante para todos nós. Muito bom. Essa é a foto é, final de quando nós estamos é, encerrando a atividade. E daqui a pouquinho nós vamos ter outras semelhantes. Aí o terceiro congresso já está chegando, novembro está pertinho e a gente vai reviver isso, né, Marcelo?
2: Sem dúvida, vai ser muito importante. Muito bom. E o contexto é muito específico, né? empreendedorismo evolutivo. Então, é, é fazer com que as pessoas assumam suas responsabilidades quando entendem esse tema e que o importante é tirar o foco de você mesmo e pensar naquele grupo que está em volta porque a gente às vezes fica muito focado nas nossas situações, nos nossos problemas e esquecemos que a gente tem um papel a cumprir também e sair do nosso foco e começar a pensar no que está acontecendo em volta eu acho que contribui e que faz parte desse empreendedorismo evolutivo né? é o que você pode agregar também à vida das pessoas
0: Muito bom Marcelo, Marina exatamente nessa ordem A cronologia do intrafísico nos dá alguns indicativos de que a gente vai entrando assim já na reta final aqui. E quero convidá-los aí para as considerações, os comentários finais
2: de vocês aí. Marcelo. Olha, eu eu tenho que agradecer a vocês né, pelo convite. É uma oportunidade imensa estar falando novamente disso aí que foi um marco evolutivo pessoal. Eu escrevi um verbete, escrevi um artigo a respeito, não é? E é uma hipótese que eu tenho que isso aí é, não tem dimensão, não consigo é, dimensionar ou mensurar o que foi esse evento a nível extrafísico. Sinceramente. Eu só tive algumas percepções, tive a oportunidade de receber alguns feedbacks e percebo que foi muito maior do que o que eu pude imaginar. Até hoje ainda fico aí me questionando em relação é, o dimensionamento e o processo assistencial que a gente pôde proporcionar através das nossas energias, das nossas ações e dos campos energéticos que criamos ali naquele período e agradecer à professora Marina pela oportunidade que ela me deu, agradecer também à Unicim, na época que ela era secretária, por ter me proporcionado é, ter um grupo de trabalho ali que só me ensinou, né? a contribuição que eu dei foi muito pouca, mas o aprendizado que eu carreguei daquilo ali foi imenso, e essa oportunidade de, de assumir essa responsabilidade, né? porque é importante a gente se colocar nesse papel de mini minipeça e perceber que você é uma mini minipeça que se você faltar ali naquele mecanismo, ele não funciona. E entender esse processo, não importa o trabalho que você exerça, mas que ele é importante para aquilo também. Né? E quando você assume essa responsabilidade, é a, é a pesquisa que eu trago, né da liderança interassistencial, da liderança silenciosa, você está contribuindo para todo o máximo mecanismo para que as coisas fluam bem para todas as peças daquele mecanismo. Eu acho que só tenho a agradecer a todos vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo trabalho que o IPC exerce todo esse tempo, não é? Através dos congressos, através das atividades que você tem, que vocês têm, e é uma honra muito grande aqui ter participado aí com vocês e ter a oportunidade de estar de novo com a professora Marina Tomás, que a gente já não se via já não se vê já há bastante tempo.
3: É muito bom, muito bom. Eu que agradeço a você e a todos os amparadores que nos ajudaram a atuar, né, e pela oportunidade. É, também agradeço é, é, muito. Eu estou procurando uma palavra, mas é, é agradecimento, né, ao IPC, por mais essa oportunidade de estarmos conversando, assim, ideias tão é, é, positivas é, é, e outra coisa tão expansiva para um número maior de pessoas, né? é a minha eterna gratidão a, a vocês aqui presentes, a Paulo, a Lídia, aos demais, às equipes que estão trabalhando e, em geral, ao IPC. E eu gostaria de ainda compartilhar é, uma, um, mais uma ideia, mais um conjunto de ideias. Né? Lembrando que é, a evolução da consciência, ou seja, a nossa evolução é conquista pessoal, mas ela acontece em grupos. As amizades evolutivas que nós estamos, qualquer pessoa esteja fazendo essas amizades com foco na evolução, essas amizades têm vínculos eternos. Não vamos acabar com essas amizades porque saímos dessa vida ou chegamos ao final dessa vida. E o professor Marcelo Privilat, ele apresentou um verbete com o título Marco Evolutivo Global, e ele me apresenta uma uma frase enfática no final do verbete, e essa frase enfática, para mim, traduz todo esse processo, não só do trabalho de Strasburgo, mas também desse terceiro congresso que está ocorrendo, do empreendedorismo no, no, no corpo de voluntários e, e, e na Conscienciologia, de forma geral. Eu, eu, eu gosto de falar em na evolução. E aí essa frase enfática, o, o professor Marcelo, ele colocou assim, olha, o marco evolutivo do palco Evento aglutinador interassistencial, aglutinador interassistencial permite aos amparadores assistência pontual às consciências, possibilitando as reciclagens evolutivas de todo o grupo. Então, a assistência pontual às consciências. O evento foi grupal, posso até dizer coletivo, de tão de tão, tão, tão grande o um movimento, e possibilitou aos amparadores assistência pontual, possibilitando reciclagens a todo o grupo. Isso é o movimento da Conscienciologia, isso é a proposta que hoje nós estamos aqui representando, que é o terceiro Congresso Internacional do Empreendedorismo Evolutivo. E com essa proposta do IPC, fica a minha gratidão a todo o IPC e ao grupo especial que está aqui, que é a Lígia e o Paulo. Muito obrigada a vocês.
2: Eu queria aproveitar, se a professora Marina me permite, só para finalizar, porque eu estava vendo lá o, o a publicidade que vocês colocaram em relação ao congresso do empreendedorismo evolutivo e tem uma frase ali muito bonita que vocês falam sobre seja a transformação que o planeta precisa e lá na literária né, que eu faço parte a gente tem o nosso 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 lema né, que é muito parecido com esse e que tem a ver muito com o empreendedorismo evolutivo seja o seu melhor em prol do melhor para todos
3: uau Seja o seu melhor, em prol do melhor, melhor. para todos.
0: Gravei. Eu também. E essa energia, <risos> dessa, dessa pensata aí, né? É. Não é. perca, então, é, Lídia, essa oportunidade incrível de você participar dos esforços evolutivos dos nossos colegas, né? ou seja, a gente evolui individualmente, mas em grupo, Então, a gente vai estar aqui. né? Agenda em quais os dias, Lídia? 11 a 15 de novembro. Não percam. Para os interessados, então, o link da inscrição, né? Ele está no chat mais uma vez, né? Lídia e amigos. E mais uma vez, né, em nome do IPC, obrigado a todos os internautas que nos acompanharam, a equipinha, a equipex, né? E, pessoal, Lídia, da minha parte, até a próxima.
1: Da minha também. Muito obrigada a todos os participantes, a Marina, a Marcelo, uma boa noite a
2: todos. Boa noite. Boa noite.